0: Wenn du dir die ganzen Möglichkeiten der Altersvorsorge in Deutschland mal anschaust, dann stellst du fest, bei jeder einzelnen Möglichkeit ist irgendwie was schief. Da ist immer so ein Haken dran. Bei der gesetzlichen Rente kommt bekanntermaßen einfach nicht genug raus. Bei der Riester-Rente, die ist so in Verruf geraten wegen den Kosten. Die Rürup-Rente, die gilt als viel zu unflexibel. Bei der betrieblichen Altersvorsorge, da weiß man nie, wie gut ist es eigentlich, was mein Chef da anbietet und zahlt er da genug dazu. Dann Immobilien, das können sich viele Leute nicht mehr leisten aufgrund der gestiegenen. Preise. Und dann gibt es natürlich noch das ganze Thema Aktien. Okay, da du diesen Podcast hörst, bist du dem wahrscheinlich relativ zugeneigt. Aber machen wir uns klar, sehr viele Leute in Deutschland halten immer noch nichts von Aktien. Und dann stellt sich schon die Frage, wie wollen wir eigentlich dieses Problem der Überalterung unserer Gesellschaft, also dass es natürlich bald schon ziemlich viele Rentner auf ziemlich wenige Einzahler und ziemlich wenige Arbeitstätige gibt, wie wollen wir das eigentlich lösen? Ist das nicht ein Riesenproblem an Altersarmut? Und die Parteien haben ja vor der Bundestagswahl da auch diverse Konzepte vorgelegt. Aber zumindest ich sehe da im Moment nicht so wahnsinnig viel Bewegung. Jetzt so grob ein halbes Jahr, nachdem die neue Ampelregierung an der Macht ist. Stellt sich so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter mit der Altersvorsorge in Deutschland? Und was sind eigentlich da gute Möglichkeiten? Was kannst du vor allen Dingen auch erwarten, dass sich bei den einzelnen Möglichkeiten in Zukunft mal was ändert? Das gehen wir in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal durch. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Im Wesentlichen ist das Problem der Altersvorsorge in Deutschland natürlich der Generationenwandel, also mit anderen Worten die Überalterung der Gesellschaft und dass wir letztendlich in Deutschland sozusagen zu wenig Kinder bekommen haben. Aber das war natürlich schon längst vor mindestens 30 Jahren absehbar. Und alle Versuche der Politik, da wirklich was zu unternehmen, also vor allen Dingen von dem umlagebasierten System der gesetzlichen Rentenversicherung, zumindest teilweise auf ein kapitalgedecktes System, also dass man halt sinnvoll Geld anspart für sein Alter, dass man das auch richtig in Deutschland fördert, das ist eben nicht wirklich passiert. Wie das übrigens in vielen anderen europäischen Ländern durchaus der Fall ist. In der Schweiz zum Beispiel ist die Altersvorsorgung deutlich besser geregelt. Da stützt sich sehr viel mehr auf eine betriebliche Altersvorsorge, insbesondere und man braucht bloß in verschiedene skandinavische Länder schauen, wo es bedeutende Staatsfonds gibt. Der bekannteste ist sicherlich der Norwegische Staatsfonds, wo natürlich die Norweger aber den Vorteil hatten, dass sie den Groß Großteil der Einnahmen aus dem Erdölgeschäft dort investieren konnten. Aber zumindest haben ganze Nationen das Investieren letztendlich als Volk, könnte man geradezu sagen, gelernt. Und entsprechend haben die Norweger halt auch sehr gute Renditen mit ihrem Staatsfonds über die Jahre mit einem aktienbasierten Investment dort eingefahren. Und die müssen sich jetzt um ihre. Altersvorsorge und insgesamt um die Staats, äh, den Staatshaushalt diesbezüglich nicht die größten Sorgen machen. Aber in Deutschland ist das weitgehend versäumt worden. Und ich will jetzt mal kurz nur vorweg das ganze Thema Aktien und ETFs an der Stelle abfrühstücken, weil das ist natürlich das Thema, bei dem wir von Finanztipp und sicherlich auch noch viele andere Leute am meisten daran arbeiten, dass das du wie auch viele andere Deutsche eben endlich ja für sich entdeckt haben, sich gewinnen können und ja, da ihren Vermögensaufbau letztendlich darüber bestreiten können. Jetzt wünscht man sich natürlich, dass es darauf irgendwie eine Förderung geben möge. Da kann ich zum Schluss nochmal vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Heute ist es halt so, dass man sich sehen muss, ja, da gibt es die Abgeltungssteuer, aber macht ja auch klar, in, in den meisten Fällen ist die Abgeltungssteuer ziemlich niedrig. Die beträgt zwar 25% plus Solidaritätszuschlag, aber das ist halt auch das Maximum. Wenn dein persönlicher Steuersatz da drunter liegt, dann zahlst du auch nur weniger Abgeltungssteuer. Das kannst du bei einer Steuererklärung zum Beispiel ausgleichen. Und dann ist es ja so, dass bei Aktien-ETFs auch noch, wie wir damals in der Folge gehört haben, 30 Prozent steuerfrei sind. Das sind nur 70 Prozent der Erträge zu versteuern, sodass de facto der ja, effektive Steuersatz auf deine Aktiengewinne nur bei 18 Prozent und ein paar zerquetschten liegt. Und das ist schon eine gewisse Form von Förderung, denn das ist schon eine gewisse Steuerbegünstigung. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, das sollte nach einer gewissen Zeit, vielleicht nach zehn Jahren und so weiter, komplett steuerfrei sein. Ja, das kann man alles, kann man alles sagen. Es gibt keine echte, wirkliche Förderung auf ETF-Sparpläne zum Beispiel. Das wäre durchaus wünschenswert. Aber gucken wir uns mal jetzt der Reihe nach an, was bei den anderen Formen eigentlich so ja, schiefläuft, im Grunde genommen. Das Problem der gesetzlichen Rentenversicherung haben wir ja jetzt schon angesprochen. Das ist natürlich eben diese Überalterung der Gesellschaft, dass eben immer weniger Beitragszahler auf einen Rentner kommen. Und wie das jetzt genau ausfällt, das ist sowieso individuell total unterschiedlich. Da hängt es total davon ab, wie viele Rentenpunkte du in deinem Leben angesammelt hast. Also zum einen, wie gut du natürlich verdient hast und wie lange du in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hast. Ganz grob wirst du dich erinnern können, dass du sicherlich nicht mit wesentlich mehr als der Hälfte ungefähr deines Einkommens außer gesetzlichen Rente rechnen kannst. Und das auch nur in dem Fall, dass du wirklich lange eingezahlt hast, also dass du fast ein sogenannter Eckrentner bist, der auf ja, Größenordnung 40 oder mehr Beitragsjahre kommt. Das Problem liegt eher darin, dass an der gesetzlichen Rentenversicherung immer so ein bisschen rumgeschraubt wird. Das heißt, im Laufe der Zeit hat die Politik da diverse Veränderungen vorgenommen. Ich sage nur mal das Beispiel Mütterrente und so weiter. Und da wird sich eben politisch immer dran bedient. Und Das, glaube ich, löst vielleicht auch bei dir, bei vielen so das Gefühl aus, dass man sich auf die gesetzliche Rente nicht verlassen könne. Mein Satz dazu ist immer, dass die gesetzliche Rente ja sehr wohl sicher ist, aber sie wird halt auch sicher eben nicht reichen. Also mit anderen Worten, man darf da das, ja, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es ist nicht so, dass nichts aus der gesetzlichen Rente rauskommt. Also ein Einkommen, selbst wenn es bei 30 oder eben 40 oder sogar 50 Prozent aus der gesetzlichen Rente liegt, das ist dann schon ein wesentlicher Baustein deiner Altersvorsorge, sofern du natürlich in die gesetzliche Rente einzahlst und nicht zum Beispiel selbstständig oder verbeamtet bist. Aber es reicht halt eben nicht und daher kommt immer so dieses Gefühl, ich kann mich darauf nicht verlassen. Und tatsächlich kannst du nur beschränkt damit planen, aber du darfst schon mit einem gehörigen Anteil entsprechend die, dem, wie wir es in der entsprechenden Podcast-Folge beschrieben haben, dass du das mal abschätzt, inklusive Inflation, was da an gesetzlicher Rente bei dir mal ansteht. Jetzt kann man sich fragen, macht das eigentlich Sinn, da mehr einzuzahlen freiwillig? Dazu nur zwei kurze Sätze. Ja, das kann schon Sinn machen, vor allen Dingen ja, in deinen etwas späteren Jahren, wenn du etwa noch zehn Jahre oder weniger bis zum Renteneintrittsalter hast, dann kannst du eine gesetzliche Rente ja durch freiwillige Einzahlungen, wenn du da Geld übrig hast, auffüllen. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass du etwas früher in Rente gehen kannst, also etwas früher die gesetzliche Rente in Anspruch nehmen kannst oder du stockst sie einfach auf. Der Vorteil ist auch dabei, dass du diese Einzahlungen innerhalb gewisser Rahmenbedingungen von der Steuer absetzen kannst. Das ist dann eine ja relativ sichere, relativ konservative, letztendlich zusätzliche Altersvorsorge. Das macht insbesondere dann Sinn, wenn du in deinem Leben nur mal ein paar Jahre, eine kurze Zeit in die gesetzliche Rente eingezahlt hast. Also beispielsweise, du warst irgendwann mal angestellt, hast vielleicht drei oder vier Jahre in die gesetzliche Rente eingezahlt, hast dich dann selbstständig gemacht oder bist verbeamtet worden und füllst dann später durch freiwillige Einzahlungen diese Zeit von zum Beispiel drei oder vier Jahren auf, sodass du auf das Äquivalent von fünf Jahren kommst, um dann eben überhaupt einen Anspruch aus der gesetzlichen Rente zu haben, dass dir dann eben eine zugegebenermaßen kleine gesetzliche Rente überhaupt ausgezahlt wird. Aber das politische Problem besteht natürlich weiter und eben durch dieses Rumschrauben an der gesetzlichen Rente, da ändert sich halt auch nicht so wahnsinnig viel. Denn letztendlich ist ja das Problem der Altersversorgung in Deutschland natürlich schon sehr lange, seit vielen Jahrzehnten absehbar gewesen und es hat eben keine grundlegende Reform stattgefunden und die müsste es aber eigentlich geben, das muss man ganz klar sagen. Denn wir brauchen in Deutschland ganz grundlegend ja, einen neuen Ansatz, ein neues erleben, Denn niemand wird sich grundsätzlich von der gesetzlichen Rente verabschieden wollen. Die ist auch wichtig für viele ja, mittlere und vor allen Dingen Geringverdiener. Und verschiedene politische Parteien, die wollen ja auch die gesetzliche Rente sozusagen als Hauptsäule da aufstocken. Aber sie haben halt dann in vielen Fällen aus meiner Sicht keine Lösung dafür, wie der Rest der Rentenlücke letztendlich bestritten werden soll. Eine Absicherung der gesetzlichen Rente, gerade für Geringverdiener, macht total Sinn. Aber es, es reicht halt nicht. Und wie wir jetzt gleich drauf kommen werden waren die bisherigen Versuche, ich sage mal vorsichtig, nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Die Riester-Rente war sicherlich einer der prominentesten Versuche, die gesetzliche Rente durch eben ein kapitalgedecktes System zu ergänzen. Und wir haben ja zur riester schon mal eine eigene Folge gemacht und ich will es nur mal kurz zusammenfassen. Wo liegen eigentlich da jetzt die Probleme? Zunächst einmal sicherlich darin, dass das System der riester einfach ziemlich kompliziert ist für die meisten ja, Normalbürger. Also allein schon mal auszurechnen, auf wie viel Einzahlung man eigentlich kommen muss, um die berühmten 4% vom Vorjahreseinkommen zu erreichen, um die vollen Zulagen einzustreichen. Und dann ist es natürlich auch schwer zu verstehen, dass es bei diesen 4% aber nicht bleiben muss, dass man mehr einzahlen kann, in vielen Fällen, wenn man nicht so viel verdient, oder eben auch weniger und dann eben anteilig Zulagen bekommt. Solche einfachen Prinzipien sind meiner Ansicht nach in der Bevölkerung nicht besonders gut zu verstehen. Und dann auch gar nicht, wie jetzt dieses komplizierte Spiel aus Höhe der Zulagen und wie viel kriege ich von der Steuer zurück, eigentlich zu verstehen ist. Also da hat man sich ein ziemlich kompliziertes System ausgedacht und das letztendlich, glaube ich, bei vielen schon dazu geführt hat, sie ein bisschen zu kapitulieren. Vielleicht lassen sie sich das von ihrer Bank oder ihrer Versicherung verkaufen, den Vertrag, aber so richtig verstehen tun sie nicht. Und das führt wiederum dazu, aus meiner Sicht, dass sich in vielen dieser Verträge ganz bekanntermaßen, wie halt in vielen anderen, ja vor allen Dingen Rentenversicherungen, Lebensversicherungen vor allen Dingen Rentenversicherungen, eben ziemlich hohe Kosten verstecken. Was zu dem bekannten Ergebnis führt, dass die allermeisten Riester-Renten schlichtweg viel zu teuer sind. Und dass sehr viele Riester-Rentner ja, das entweder gar nicht merken, Riester-Einzahler es gar nicht merken, oder es dann eben nach einer Zeit gemerkt haben, weil da immerhin eine gewisse Transparenz bei der riester gegeben ist und dann den Vertrag zum Beispiel stillgelegt haben oder sogar auch ganz aufgelöst haben. Mit anderen Worten, da wurde halt viel Vertrauen vergeudet. Und letztendlich gab es noch ein weiteres Problem, dass in diesem ganzen Konstrukt der Riester-Rente das... Ja, Letztendlich ein langfristiger Fehler war, dass man halt in Deutschland letztendlich immer noch, auch von Seiten der Politik, zu sicherheitsbedürftig ist. Und das Problem lautet die sogenannte Beitragsgarantie. Dass man da gesagt hat, es muss zum Schluss unbedingt das reinkommen, was der jeweilige Sparer oder die Sparerin eingezahlt hat, plus die staatlichen Zulagen, die da reingegangen sind. Das muss garantiert sein. Naja, im Jahr, rund um das Jahr 2000, als man sich diese riester ausgedacht hat, da war halt nicht vorstellbar, dass die Zinsen mal irgendwie auf Null sinken. Also hat man sich gedacht, na ja, mit irgendwie so drei, vier Prozent Zinsen, da ist ja das irgendwie diese Garantie leicht zu erwirtschaften. Ja, war sie halt nicht. Und an der Stelle war die Politik aus meiner Sicht wirklich schlecht beraten, denn gerade bei so langfristigen Verträgen, da kosten Garantien einfach Geld. Das werden wir nachher bei der betrieblichen Altersvorsorge auch nochmal kurz ansprechen. Da machen so langfristige Garantien einfach keinen Sinn, weil man letztendlich, wie wir ja in diesem Podcast immer wieder besprechen, sich auf, ja, die Ertragskraft letztendlich der Wirtschaft, am besten der Weltwirtschaft eher verlassen sollte, dass die höhere Renditen abwirft. Und diese Garantie legt heute sehr vielen riester so dermaßen Zügel an, sperrt die so dermaßen ein, dass es tatsächlich sehr viele Anbieter gibt, die aus der riester aussteigen. Die sagen, das lohnt sich alles nicht mehr vom Verwaltungsaufwand her und man kann auch nicht mehr entsprechende Renditen wirklich erwirtschaften mit dem derzeitigen Zinsumfeld, wie das dann heißt. Und deswegen ist die riester in vielen Fällen leider so ein bisschen eine Aussterben, ein aussterbender Dinosaurier. Das heißt aber nicht, nochmal kurz zusammengefasst, dass du grundsätzlich auf Riester verzichten solltest. Es gibt vor allen Dingen zwei Fälle, in denen das Sinn macht. Es ist immer dann gegeben, wenn du schlechtweg einfach weniger einzahlst, als was du an Förderung vom Staat bekommst. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn du Geringverdiener bist und relativ wenig einzahlen musst. Typischerweise optimalerweise nur 60 Euro Jahresbeitrag, um 175 Euro an Zulagen zu kassieren. Oder ihr seid Eltern, du bist ein Elternteil und ihr habt mindestens zwei Kinder dann macht es in aller Regel auch Sinn, dass zumindest einer der beiden Ehepartner, einer der beiden Elternteile eine Riesterrente macht, um dann eben die Kinderzulagen mitzunehmen. Wenn du Gutverdiener bist, wenn du richtig hohen Steuersatz hast, dann ist es so ein bisschen eine Gratwanderung. Das kann Sinn machen. In jedem Fall ist es aber zu empfehlen, eine Riesterrente nur mit günstigen Verträgen zu machen. Günstige Verträge, wie wir sie auf unserer Webseite Finanztipp.de empfehlen. den entsprechenden Link zu, den, zu unserem Riester-Test. Den packe ich dir unten in die Shownotes. Die Probleme bei der Riester-Rente zu heilen, ist aus meiner Sicht schwer bis gar nicht möglich. Es gibt also Vorschläge, zum Beispiel die sogenannte Beitragsgarantie abzusenken, also von 100% garantierter Beiträge und Zulagen auf 80% herunterzugehen. Aus meiner Sicht ist das wieder nur so ein Rumschrauben an einer Maschine, die wahrscheinlich nicht mehr zu flicken ist, sondern letztendlich muss man sagen, dass aus meiner Sicht die Riester-Rente, wie es von verschiedener Seite auch gefordert wird, komplett eingestellt werden müsste. Das heißt, dass keine Neuverträge grundsätzlich mehr angeboten werden, dass aber sehr wohl stehende Verträge weiterlaufen sollten, denn viele Menschen, vielleicht ja du auch, haben ja doch durchaus dann hohe staatliche Zulagen garantiert und die würden ihre Verträge dann wahrscheinlich dann doch weiterführen wollen. Aber letztendlich gehört da was Neues her und an diesem System ist wahrscheinlich im Grunde genommen nichts mehr zu retten. So ähnlich wie gesagt wie bei der Riesterrente ist es eben auch bei der betrieblichen Altersvorsorge, die es natürlich schon wesentlich länger in Deutschland gibt als die gesetzliche, äh, Entschuldigung, als die Riester-Rente. Aber hier sehr viele mehr Formen, sehr viel mehr Durchführungswege existieren als bei der Riester-Rente. Ursprünglich war da immer so der Gedanke bei der betrieblichen Altersvorsorge, na ja, da zahlt ja hauptsächlich der Arbeitgeber quasi die Betriebsrente seiner, seiner Angestellten, seiner Mitarbeiter. Aber das war nicht wirklich von Erfolg gekrönt, wenn mit der Zeit aus meiner Sicht haben dann immer die Arbeitnehmer mehr einbezahlt. Auch nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und letztendlich ist ein großes Problem in der betrieblichen Altersvorsorge, abgesehen davon, dass da so viele Möglichkeiten gibt und es eben für dich als Arbeitnehmer ziemlich intransparent ist, was da jetzt gerade dein, dein Chef, dein Arbeitgeber anbietet, ist eines der Hauptprobleme ebenfalls diese sogenannte Beitragsgarantie. Denn in aller Regel ist bei der betrieblichen Altersvorsorge zum Ablauf hin ebenfalls das garantiert, was eben eingezahlt worden ist. Und diese Garantie kostet heute in Zeiten von so gut wie keinen Zinsen ebenfalls ziemlich viel Geld. Und auch hier ist es so, dass man einen riesen Apparat geschaffen hat. Die betriebliche Altersvorsorge ist enorm komplex in Deutschland. Und auch hier müsste man eigentlich einen großen Wurf machen und das komplett neu reformieren, was wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Es gibt von äh, politischer Seite immer wieder die Forderung, sich ja letztendlich vor allen Dingen auf die betriebliche Altersvorsorge zu stützen, wenn es darum geht, die, das Rentensystem, die Altersvorsorge in Deutschland neu aufzupäppeln. Das ist gut gemeint, denn in anderen Ländern funktioniert das eben auch sehr gut. Aber ich halte ganz ehrlich, dieses System der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland zumindest im großen Stil, denn wir brauchen einen großen Wurf, nahezu für unreformierbar. Das ist ein Bürokratiewust, sich da durchzukämpfen, äh, Das würde wahrscheinlich x Legislaturperioden erfordern und das kriegt keine Bundesregierung so richtig durch. Deswegen wäre eigentlich mein pragmatischer Vorschlag, das einfach schlichtweg zu lassen, so wie es ist und eben ein neues System aufzusetzen. Für dich gilt an der Stelle immer wieder drauf zu schauen, wie viel zahlt vor allen Dingen dein Arbeitgeber dazu, wenn der wirklich sehr viel dazu zahlt. Zum Beispiel 50 Prozent, dass du für jeden Euro, den du einzahlst, einen Euro vom Arbeitgeber bekommst oder 50 Cent vom Arbeitgeber bekommst, dann ist es in aller Regel eine sinnvolle Alternative, denn dann ist es ähnlich wie bei der riester -Rente, dann kommt die Rendite dieser Altersvorsorge vor allen Dingen aus der Förderung. Dann musst du, da würde ich gar nicht so sehr drauf schauen, wie viel Rendite macht jetzt wirklich die die angebotene Altersvorsorge, ob das jetzt eine Pensionskasse ist oder eine Direktversicherung, sondern letztendlich sich darauf zu konzentrieren, dass die Förderung da ordentlich hoch ist. Wenn es aber dagegen andersrum ist, wenn die Förderung von deinem Arbeitgeber relativ niedrig ist, zum Beispiel nur bei 15 Prozent, die ja für die neuen Verträge vorgeschrieben sind, wenn die da liegt, dann musstest du dich schon sehr genau schlau machen, ob das wirklich auch ein guter Vertrag ist. Das wird in vielen Fällen nicht möglich sein. Und im Zweifelsfall, wenn du da nicht, nicht sicher bist, wenn das nicht alles nicht transparent ist, dann immer daran denken, dass natürlich zum Beispiel ein ETF-Sparplan eine gute Alternative ist. Auf die Rürup-Rente will ich jetzt hier gar nicht so sehr im Detail eingehen, vielleicht nur auf zwei Aspekte. Rürup, wie gesagt, eine oder vielleicht sogar die unflexibelste Altersvorsorge, die es in Deutschland so gibt. Und dahinter steckt so ein bisschen der Gedanke, dass man wieder von staatlicher Seite aus meiner Sicht die entsprechenden Sparer bevormunden wollte, nämlich bei Rürup eben eine feste Rente rauskommt. Da kannst du das Geld dir nicht auf einmal auszahlen, sondern es muss eben eine lebenslange Rente sein. Damit will man vor allen Dingen ja, so Sozialfällen, sage ich mal später, vorbeugen, die irgendwann, denen irgendwann das Geld ausgeht im Alter und die dann als Sozialfall der Allgemeinheit auf der Tasche liegen. Das ist natürlich grundsätzlich ein verständlicher Gedanke, aber ich würde da doch mehr auf die Eigenverantwortung der Leute und vor allen Dingen auch auf ja, steigende, bessere finanzielle Bildung setzen, sich nämlich selbst vorsorgen zu können und dann auch flexibel im Alter mit dem Geld umgehen zu können. Zum Beispiel, wenn ich im, Geld, im Alter Geld auf einmal brauche, um zum Beispiel auch eine notwendige Operation oder Ähnliches bezahlen zu können. Also immer dieses festgelegt sein, wie zum Beispiel bei der Rürup-Rente. Auf eine lebenslange Rente, das hat schon was sehr, ja, aus meiner Sicht, einen leicht bevormundenden Touch, den wir da in Deutschland gerne haben. Und da bin ich absolut ein Fan davon, wie zum Beispiel mit dem ETF-Depot, langfristig flexibel zu sein, sodass ich auch im Alter noch entscheiden kann, wenn ich größere Geldbeträge zum Beispiel auf einmal brauche oder wie ich auch kalkuliere letztendlich, wie alt ich natürlich an der Stelle werde. Und das andere ganz große Manko aus meiner Sicht, neben dem, dass wie bei Riester die meisten Rührungverträge sicherlich deutlich zu teuer sind, ist das Problem, dass das Geld, das man vor allen Dingen, wenn man später in Rührung viel eingezahlt hat, eben nicht für eine Immobilie verwenden kann. Denn klar, sage ich, bin ich einer von denjenigen, der sagt, man sollte sich möglichst früh für eine eigene Immobilie entscheiden, aber es kann ja doch passieren, dass man irgendwie jenseits der 40, vielleicht sogar jenseits der 50, wenn man eben viel Geld eigentlich angespart hat, sich dann doch noch überlegt, vielleicht eine Wohnung fürs Alter kaufen zu wollen. Das ist ja eine völlig legitime Überlegung und auch in vielen Fällen Gut, möglich. Und dann kannst du eben das Geld aus so einem rürup wo dann vielleicht 10.000 oder noch mehr Euro drin liegen, kannst du dafür eben nicht verwenden. Ganz kurz, für wen kann dann eine rürup überhaupt Sinn machen? Naja, dann, wenn du es schon klar absehen kannst, dass dein Steuersatz, also als Besserverdiener, jetzt im Moment sehr viel höher sein wird als in der Rente. Das wirst du in der Regel dann planen können, wenn du, sag ich mal, deine zweite Lebenshälfte erreicht hast. Dann kann es durchaus Sinn machen, auch aus steuerlichen Gesichtspunkten, da ordentlich einzuzahlen und das Geld dann übrigens über eine günstige riester die idealerweise auch in ETFs investiert, wie wir sie unter anderem auch auf finanztipp.de empfehlen, einzuzahlen, aber da muss eben in deinem Leben eine hohe Planbarkeit gewährleistet sein. Und was ist mein Vorschlag an der Stelle? Im Grunde genommen ist das nur wieder ein weiterer Zweig, den man komplizierterweise aufgemacht hat, der langfristig nicht viel bringt. Es ist jetzt nicht entscheidend, da nicht so viele rürup verträge überhaupt am Laufen sind, aber aus meiner Sicht kann auch die rürup rente ähnlich wie die Riester-Rente einfach eingestellt werden und zugunsten eines, ja wie gesagt, neu aufzusetzenden, kapitalgedeckten Systems umgestellt werden. Und damit kommen wir zum Thema Immobilie. Machen wir uns nichts vor. Die eigentliche zusätzliche Altersvorsorge, die eigentliche hauptsächliche Ergänzung in Deutschland zur gesetzlichen Rentenversicherung ist natürlich die Immobilie, das Eigenheim. Bloß, dass das halt ganz grob nur 50% der Bevölkerung erfasst. Ganz grob haben wir in Deutschland eine Eigentumsquote von 50, etwas über 50%. Für die andere Hälfte der Bevölkerung ist das eben keine zusätzliche Altersvorsorge. Hier liegt in den Immobilien die eigentliche Vermögensaufbau der allermeisten deutschen und leider, könnte man sagen, nicht in Aktien. Und trotzdem stehen wir da eben im europäischen Vergleich, wo in vielen anderen Ländern Eigentumsquoten von 70 oder 80% Prozent der Fall sind, stehen wir da auch nicht besonders gut da. Das heißt, Deutschland ist nach wie vor ein Mieterland zu ganz grob der Hälfte. Und für die insbesondere für diese Mieter reicht natürlich dann gesetzliche Rente in vielen Fällen nicht. Jetzt kann man sich lang und breit natürlich streiten. Ist jetzt ein Eigenheim, eine eigene Immobilie das ultra. Wir sagen ja bei Finanzzip, nein, es ist nicht das ultra. Es ist eine gute Alternative, sofern du die richtige Immobilie findest. Wichtig ist halt nur, dass man sich frühzeitig darüber Gedanken macht, um diesen Plan dann und die Tat umzusetzen. Das Problem ist natürlich vor allen Dingen für viele ja nicht so gut Verdiener, so will ich es mal formulieren, die heutigen Immobilienpreise, dass die sich in vielen Fällen halt einfach keine eigene Immobilie, weder eine Wohnung noch ein Haus leisten können, weil es schlichtweg am nötigen Eigenkapital fehlt. Und damit ist halt ganz grob, sage ich jetzt mal, die Hälfte der Bevölkerung oder vielleicht nicht ganz die Hälfte, aber ein sehr großer Anteil der Bevölkerung von diesem von dieser zusätzlichen Altersvorsorge de facto abgeschnitten. Und Dahinter steckt natürlich auch, dass es seit vielen Jahren in Deutschland keine signifikante Förderung für das Eigenheim mehr gibt. Es gab ganz früher mal die sogenannte Eigenheimzulage, nicht, dass die wahnsinnig viel ausgemacht hatte, aber auch von staatlicher Seite ist da, wird da jetzt ist da in den vergangenen Jahren zumindest nicht besonders viel getan worden, um mehr Leute in die eigenen vier Wände zu bringen. Das ist jetzt auch wieder Thema bei den politischen Parteien, aber wir halt sehen müssen, ob das jetzt wirklich vor allen Dingen auch schnell, und mit schnell meine ich innerhalb von wenigen Jahren, durchschlägt, da jetzt zum Beispiel auf sozialen Wohnungsbau zu, zu setzen, wie es ja die Parteien auch angeregt haben, überhaupt günstigen Wohnraum wieder zu schaffen. Ich glaube, dass das eine ganze Weile dauern wird. Und da ist halt, ja, Zeit tut da wirklich Not, denn nicht dieses Problem der Altersvorsorge, das betrifft uns alle auch schon bald, spätestens im nächsten Jahrzehnt. Wie könnte jetzt ein neues Modell aussehen? Wirklich ein neues System, das man jetzt eben versucht, möglichst schnell auch aufzubauen. Und von verschiedenen Seiten ist dann natürlich das Thema Aktien entdeckt worden. Das ist jetzt dann auch bei den Parteien mittlerweile modern. Und zum Hinterkopf hat man da durchaus das skandinavische Modell. Zum einen, ja, den norwegischen Staatsfonds, den wird man jetzt nicht so schnell aufstellen können, schon allein, weil die, man keine solchen Einnahmen aus dem Erdöl hat wie die Norweger. Aber das schwedische Modell wird dann oft mal genannt. Und letztendlich haben es die Schweden halt verstanden, auch hier Aktien basiert in einen Fonds einzuzahlen. Letztendlich geht es ja bei dem neuen Modell, muss es darum gehen, dass es eine Variante ist, die letztendlich für jedermann attraktiv ist, die für die auch ja Leute sag ich mal, der unteren Einkommensschichten vernünftig einzahlen können und eben nicht daran gekoppelt ist, wie zum Beispiel bei der Immobilie, dass man erstmal einen hohen Geldbetrag an Eigenkapital zum Beispiel aufbringen muss, um sich eine entsprechende Immobilie leisten zu können. Im Wesentlichen sehe ich da zwei Modelle. Das eine ist eben so eine Art Deutschlandfonds, also auch so ein Staatsfonds aufzubauen. Der ist ja auch jetzt schon angeregt worden. Im Koalitionsvertrag stern dann Startkapital von 10 Milliarden Euro, was erstmal ganz nett klingt, aber ehrlich gesagt nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und dann ist halt die Frage, wie soll dieser Fonds, wie soll der investieren? Da ist zu hoffen, dass der langfristig natürlich hauptsächlich aktienbasiert investiert und hoffentlich auch kostengünstig ist. Es gibt keinen Grund, warum der teurer sein sollte als ein ETF im Gegenteil. Die norwegischen oder vielmehr skandinavischen Staatsfonds sind in der Regel noch mal deutlich günstiger als ETFs. Das ist sehr wichtig und dass der eben langfristig aktienbasiert ist. Die große Frage wird sein, wird es irgendwann verpflichtend sein, dort einzuzahlen? Also wird man zum Beispiel, wie die FDP das vorgeschlagen hat, einen Teil der gesetzlichen Rente irgendwie da zwangsweise abführen oder gibt es eine zusätzliche Säule, eine zusätzliche Stufe, wo man eben zusätzlich noch was einzahlen muss? Ich bin persönlich kein Freund von solchen Pflichteinzahlungen, äh, weil es natürlich den Leuten wieder die Freiheit nimmt, Bestimmte Leute wollen halt dann auch auf die eigene Immobilie setzen und sagen, na, ich will dieses Geld aber lieber für meine eigene Immobilie verwenden. Jetzt kann man dann wieder anfangen, Ausnahmeregelungen zu, zu stricken und so weiter. Das macht die ganze Sache dann aber ganz schnell, so ähnlich wie bei Riester, wo man Riester ja auch für die eigene Immobilie einsetzen kann, kompliziert, schwer verständlich. Es geht absolut aus meiner Sicht darum, dass man ein möglichst einfaches Modell baut, das für ja Leute, auch zum Beispiel Leute mit Migrationshintergrund, die hier in Deutschland, nach Deutschland kommen, zum Arbeiten, die einen Beitrag zu unserem Gemeinwesen leisten, die wir dieses Modell zum Beispiel auch verständlich sein muss. Nur mal so als Beispiel. Aber das trifft, glaube ich, auch für jeden, für jeden zu. Je einfacher, das ist ja etwas, was wir bei Finanztipp predigen und natürlich auch der Tenor in meinem Podcast hier. Je einfacher das Modell ist, desto mehr Vertrauen, desto mehr, ja, Commitment, könnte man neudeutsch sagen, bringen die einzelnen Leute dann für so ein System mit. Ich würde natürlich vorschlagen, dass man es nicht über so einen gemeinsamen Fonds macht, sondern tatsächlich über ein Meinetwegen nennen wir es Zukunftsdepot über ein Altersvorsorgedepot, ein privates, das eben als solches deklariert ist, das dann langfristig auch laufen kann, zum Beispiel mit ETFs. Und für das, und jetzt Achtung, für das vor allen Dingen dann nicht so gut verdienende Leute, also ich sage immer ganz grob, die untere Hälfte der Einkommenspyramide, einen staatlichen Zuschuss kriegt. Denn das war schon eine gute Idee, die man bei der Riester-Rente halt etwas kompliziert umgesetzt hat, da direkt Zuschüsse zu zahlen. Das könnte zum Beispiel dann der Fall sein, diese Zuschüsse zu bekommen, wenn man das so ein Depot mindestens beispielsweise 10 oder 15 Jahre hält und zusätzlich, und das ist dann wieder ein Goodie für das besser verdienen, sollten dann nach der entsprechenden Haltedauer, 10, 15 Jahre, die Erträge auch steuerfrei sein, so wie das in anderen Ländern teilweise auch der, der Fall ist. Und so hat man eben einen, Langfrist, einen Anreiz, dieses so ein Depot langfristig zu halten. Ich wäre außerdem dafür, dass man innerhalb des Depots schon verkaufen und kaufen kann. Es mag ja sein, dass sich die Anlagemöglichkeiten mal ändern. Man sollte es dann vielleicht beschränken, dass man nur bestimmte Anlageklassen freigibt, dass man nicht dort ja sehr spekulativ mit Einzeltiteln arbeiten kann, aber dass nach so einer insgesamten Haltedauer von zum Beispiel 10 oder 15 Jahren entsprechend dann Zuschüsse fließen für diejenigen, die eben wenig oder gar keine Steuern zahlen beziehungsweise die Erträge dann steuerfrei sind, für die besser verdienen. Und wie könnte das bezahlt werden? Zumindest teilweise. Naja, indem man grundsätzlich mal die Abgeltungssteuer, Achtung, tatsächlich erhöht. Denn für kurzfristigere Investments, da gibt es aus meiner Sicht gar keinen Grund, warum die eigentlich steuerbegünstigt sind. Warum? Was ist der Grund, wenn ich eine Aktie oder einen Aktienfonds nach ein, zwei Jahren verkaufe, dass ich dann dort de facto nur 18,1% Steuern bezahle? Warum sollte da nicht in diesen Fällen, wie bei allen anderen Dingen, auch der persönliche Einkommenssteuersatz angewendet werden, wenn offensichtlich eben kein langfristiges, ja, investment, Interesse dahinter steckt, sondern eher ein Interesse an kurzfristigen Gewinnen. Dann könnte man aus diesem höheren Steuertrag, der ja jedermann betreffen würde, der würde auch mich betreffen, bloß, dass ich meinen ETF nicht verkaufe, würde man dann diese Erträge verwenden können, um entsprechend zumindest teilweise die entsprechenden Zuschüsse oder Steuererleichterungen zu bezahlen. Das wäre so ein Vorschlag von mir, den man der oder in der einen oder anderen Form sicherlich abgewandelt umsetzen könnte, ob jetzt mit privaten ETFs oder eben mit einem ja öffentlichen Staatsfonds, das ist sicherlich noch zu diskutieren. Wichtig an der Stelle ist nur, dass sich auch in der Politik endlich die Überzeugung durchsetzt, dass langfristig Aktieninvestments eben grundsätzlich gewinnbringend sind. Dass man in der Lage sein muss, die entsprechenden Schwankungen auszuhalten, dass es dort keine Garantien, ja ich würde sogar sagen, geben darf. Es darf keine Garantien geben, weil man so, ja leider viele Leute, die sich und auf der sicheren Seite oder mit hohen Sicherheitsbedürfnissen an so etwas herangehen, letztendlich aus meiner Sicht nur in die Irre führt. Es geht für uns alle darum, alle meine ich sowohl uns Bürgerinnen und Bürger, als auch die Politik, darum zu lernen, dass wir langfristig mit Schwankungen, mit Unsicherheiten des Aktienmarktes leben werden müssen. Jetzt habe ich mal wieder meine Zeit etwas überzogen, ziemlich viel zu den politischen Umständen der Altersvorsorge in Deutschland erzählt, deswegen entfällt heute leider wieder die Kategorie Hey Saidi, wir versuchen das nächste Mal nachzuholen. Und beim nächsten Mal geht es auch um ein ja etwas politisches Thema, nämlich um das Thema Bargeld. In Zeiten von Corona haben sich ja ziemlich viele Leute fast schon zwangsweise das bargeldlose Zahlen oder auch das kontaktlose Zahlen angewöhnt. Und dann kann man sich natürlich fragen, macht das Bargeld eigentlich noch Sinn oder gehört das Bargeld abgeschafft? Da gibt es sehr viele Streitpunkte ringsherum und die können wir beim nächsten Mal mal ein bisschen auf. Listen und kann man sich auch fragen, was ist eigentlich der Sinn von Bargeld? Was bringt das im Vergleich zu dem ganzen Geld, was nur irgendwie online auf unseren Konten rumliegt? Freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder zuhörst. Bis dahin, dein Saidi.